0: Bueno, en esta ocasión me gustaría hablar sobre el futuro de los lenguajes de programación, al menos dar algunas pinceladas de lo que podría ser, según lo que he leído en algunas investigaciones que son recientes, que muestran cuestiones bastante interesantes. Lo primero que habría que decir es que los lenguajes de programación populares, los que generalmente aparecen en las ofertas de trabajo, surgen por una necesidad y tratan de atacar un dominio en particular. Con dominio me refiero a algún tipo de ecosistema, problema en particular. Por ejemplo, JavaScript está totalmente orientado a la parte web. Su misión era poder crear cuestiones interactivas en la web. R en su momento era el lenguaje principal para atacar un problema que era muy importante, que era poder crear código para cuestiones que eran netamente estadísticas. Es decir, su sintaxis se basa para hacer más fácil todo lo que es el trabajo con estadística, probabilidad y todo lo que tiene que ver con incluso con álgebra lineal. ¿no? o sea Todo ese tipo de operaciones que son muy recurrentes, R estaba diseñado para eso. PHP en su momento también era enfocado para la parte del, del backend, o sea, la parte del servidor. O sea, fue diseñado para eso. Ahora, esos tres lenguajes, por ejemplo, no significan que sean buenos en cuanto a su diseño ¿no? eso tiene nada que ver la popularidad es otra cuestión no tiene mucho que ver con la calidad del lenguaje en sí mismo pero resolvieron una necesidad en ese dominio en particular, por supuesto eso también tiene que ver con estar en el momento y en el lugar indicado por supuesto, ¿no? de hecho muchos de esos lenguajes surgieron por alguna aventura de, de una persona, no fueron cuestiones planificadas con años de de, de trabajo y de experiencia y de investigación como podría ser Julia se viene a la mente pero eso no tiene nada que ver con la popularidad y el impacto que tenga un lenguaje de programación entonces ese sería un aspecto de que un lenguaje de programación se vuelva popular que aparezca, que surja para resolver un problema de un dominio emergente ¿no? o sea el dominio emergente en su momento JavaScript era la web de PHP todo lo que es el lado del servidor y de todo la necesidad por crear software con estadística. Entonces justo cuando esa necesidad estaba eh, surgiendo, estaba creciendo, es que aparecen estos lenguajes. Eso por supuesto hace muy difícil hoy en día que aparezcan competidores. O sea, la manera que un lenguaje se vuelva popular o, com o intentar competir contra esos grandes lenguajes es que Intente resolver otro dominio Hay muchos todavía dominios que estar en, en veremos Algunos dicen incluso que podrían ser el futuro Por ejemplo los drones No sería extraño que apareciera algún lenguaje diseñado para ese dominio Es decir, que yo pueda construir a través de ese lenguaje Que seguramente ya existen en, en algún paper por ahí, de seguro Pero me refiero a que se vuelva popular Aunque se vuelva ya una industria masiva donde hayan puesto de trabajo buscando desarrolladores de drones con ese lenguaje, podría ser, ¿no? o sea, que aparezca un lenguaje justo para atacar ese dominio que todavía no es popular, pero que es emergente. Otra cuestión puede ser la seguridad, la seguridad informática, a pesar de que ya es un tema con bastantes décadas, puede ser que en el futuro surja un lenguaje que quede diseñado específicamente para todo tipo de tareas que tengan que ver con seguridad informática, Quizás también por el tema de la salud, de la artificial. Bueno, hay muchísimos campos que podrían emerger. Ahora, por supuesto, los campos que atacó R, PHP, JavaScript, son campos muy generales. O sea, la web wow, la web es todo un mundo, ¿no? Y la estadística también es algo muy, muy general. Eso me recuerda a los lenguajes de programación probabilísticos, que dado el surgimiento de los sistemas, de la necesidad de de crear sistemas que sean de aprendizaje, de aprendizaje automático, en particular Machine Learning eh, han surgido muchos lenguajes de probabilísticos pero ahora todavía están en en, en pruebas eh, no son tan populares algunos llevan creo que no muchos años tampoco entonces quizá nunca se vuelvan tan popular ¿no? pero a lo que quiero llegar es que el futuro de los lenguajes de programación es un futuro basado en dominios particulares, yo creo en eso creo que cuando, para que surjan nuevos lenguajes, la, o sea, la única manera que aparezcan nuevas técnicas, nuevas eh, estrategias, es que se creen nuevos lenguajes. Eh, indudablemente tú puedes crear eh, EDSL, ¿no? ese eh, lenguaje de dominio específico embebido dentro de otro lenguaje como por ejemplo Python o Java o, o C, pero... Eh, nunca van a tener totalmente la libertad de proponer nuevas técnicas porque están totalmente encerrados en otro lenguaje que los oprime, por así decirlo. Están totalmente... Eh, no tienen la libertad suficiente. no Los sintaxis sea, del lenguaje general eh, tienen que respetarla. Por tanto, donde van a surgir probablemente las mejores ideas la creatividad sean en los DSL, en los lenguajes de dominio específico, atacando algún dominio en particular que pueda volverse muy, muy popular en el futuro. Yo creo que por ahí va la cuestión de los lenguajes de programación para el futuro y que aparezcan cada vez más DSL atacando dominios particulares porque ahí van a poder los diseñadores de lenguaje proponer cuestiones mucho más interesantes. Ahora, otro tema también importante que lo vi en un paper hace no mucho tiempo es que los lenguajes de programación del futuro se van a enfocar en temas que hoy en día no tienen tanta relevancia de manera masiva, y uno de esos temas es, la, es el consumo energético. El consumo energético va a ser fundamental sobre todo para los sistemas de IoT, o sea, Internet de las Cosas, cada vez probablemente van a haber más computadores con un tamaño reducido, que van a estar en distintas partes, ya sea de manera terrestre, en un poste, en un, o, o sobrevolando en un dron. O sea, vamos a estar eh, rodeados de computadoras por todas partes. Mucho más pequeñas. Y todo lo que es el tema de la batería, el consumo energético es fundamental. Todo lo que es el consumo del hardware eh, va a ser fundamental. Y los lenguajes de programación no están exento de eso. Por tanto va a haber una preocupación hacia el consumo, o sea que ocupar lenguajes que diseñar un algoritmo, implementarlo, puede ocupar menos energías que otro Esto se vio en un artículo que vi de Rui Pereira y otros, porque son varios autores de Portugal, que voy a dejar el artículo, el las artículos en la descripción de este podcast, que causó bastante revuelo, porque había aparecido una tabla hace un tiempo por Twitter y por varios lados, Demostrar que ese era el lenguaje que consumía menos energía. Y en ese trabajo, bueno, ellos ocupan la, la típica función de consumo de energía, que es consumo de energía igual potencia por tiempo. ¿no? Entonces la idea ahí, claro, el tiempo ya se puede calcular. Lógicamente uno puede medir el tiempo de cuánto tarda un bloque de código invocando alguna función de getTime eh, del momento o algún tipo de librería. Eso ya está resuelto. Pero el tema es la potencia y ellos en, en ese tema ocupan una biblioteca que se llama RAPL de Intel que puede medir con bastante precisión la, el consumo, la estimación de energía que se está ocupando. Y claro, por tanto yo sé ese experimento, bueno ese artículo lo explican con mucho detalle. Y bueno, lo, en general lo que uno puede deducir de todo eso es la importancia de, de la energía que eso va a ser un tema probablemente en el futuro. Así como tenemos profilers, ese tipo de cosas que podemos monitorear eh, lo que está ocurriendo en nuestros programas, el consumo de la CPU, de la memoria, bueno, también va a estar el tema de la energía. Ahora, claro, me acordé que los mismos autores mencionaban que uno de los problemas de medir la energía es que un lenguaje de programación eh, no es tan solo el, el código en sí, son muchas más cuestiones. Depende de la versión del compilador. Depende si está ocupando máquina virtual o no. Si ese lenguaje ocupa un recortor de basura o no. O si está ocupando algún tipo de biblioteca externa que la está, invo está invocando. Entonces hay muchos factores para tener en cuenta al medir la energía. Bueno, este trabajo es bastante riguroso por lo que veo. Lo que estuve releyendo hace un rato. Antes de grabar este episodio. Y bueno, hacen una... Muestran... Lo que un poco se presupone, ¿no? que si un lenguaje es rápido, hay una cierta correlación entre la rapidez del lenguaje con el menor consumo de energía. Por eso, C es un lenguaje más rápido, en tiempo cómputo. Menor tiempo cómputo también se traduce a menor consumo de energía. Aunque no siempre, pero por lo general de las veces se tiende a dar esa, esa cierta correlación. Una tercera cuestión y final que preveo en los futuros lenguajes de programación, que no tiene exactamente que ver con los lenguajes en sí, pero sí con los programas que generan esos lenguajes, es la reparación automática de errores. Ese es un tema que se está investigando bastante, y es la idea, es muy simple, o sea, yo tengo un algoritmo que en una línea lo hago fallar, o sea, que haga que el test falle, y que yo le paso un programa externo, que es un reparador, y le paso el algoritmo y automáticamente el algoritmo reescribe, o sea, y soluciona esa línea. Y bueno, la idea es que pase todos los test de pruebas. El problema de ese tipo de sistema que están todavía en... Es, es, es el estado del arte, ya muy poco tiempo se están diseñando. Generalmente se utilizan para, por ejemplo, los cursos online. Para que un profesor no esté constantemente corrigiendo un algoritmo de cada uno de los alumnos. Bueno, se puede ocupar este tipo de sistema para que se repare, ¿no? Se repare e incluso se le puede dar alguna sugerencia al estudiante por qué falló, que le faltaba esta variable, tenía que tener este valor si tenía que hacer, no sé, añadir un, un, un array en vez de, de, de una lista enlazada, qué sé yo no, ese tipo de cosas eh, el problema es que ese tipo de sistema genera una especie de overfitting, es decir, se sobreajusta muchas veces cuando uno lo prueba en estos test automáticos, se tiende a aprender la respuesta, entonces ¿qué significa eso? que puede hacer, ok vas, lo va a reparar pero en todos los casos, todos los inputs que yo le pase a la función del algoritmo, eh, no lo va a hacer, o sea, va a fallar en otros casos. Solamente lo soluciona para un caso en particular de la prueba, para que solamente quede en verde, por así decirlo, el test, pero no de manera general. Ahora, eso presupone también que hay que mejorar el, la forma que se realizan las la pruebas, ¿no? también, porque muchas veces los test unitarios, uno hace una prueba y lo hace en un caso muy muy particular, pero no está haciendo la prueba de manera adecuada, ¿no? que sea mucho más general, con más o menos los, todos los inputs posibles que podría tener la función. Bueno, pero esa es una también una de las formas, en el episodio anterior hablé sobre la generación automática de código, y esta también es una técnica que podríamos llamar la derivada de los generadores automáticos de código, pero es mucho más focalizada, en el sentido de que corrige un algoritmo, o sea, podríamos tener en el futuro eh, sistemas automáticos de, para encontrar eh, errores y que automáticamente los corrijan, o que dé una especie de alerta al lenguaje ¿no? una, en, integrado en el IDE, por ejemplo, que nos diga, bueno, aquí hay un error y estas son las posibilidades para solucionarlo, o sea, no directamente que te lo repare, pero que si te diga cuáles son la, las probabilidades de de que esta solución sea la mejor y tú, el, el, el humano, tenga que elegir cuál es la más adecuada. Todo esto, por supuesto, estas reparaciones se hacen en base a reparaciones correctas, ¿no? final final todos estos sistemas son basados un poco en, en el aprendizaje automático y también asume que hay ejemplos, o sea, que hay datos. O sea, esto no es por arte de magia, por supuesto. <risa> claro, esto no es que la, la solución aparezca de la nada, ¿no? Tiene que haber ejemplos que te digan más o menos cómo se puede solucionar. Y también, por otro lado, tiene que ver mucho, depende mucho del lenguaje. O sea, si yo entreno con datos de soluciones de códigos, cientos de códigos de Ruby, no bueno, voy a solucionar lo mismo a uno de, de PHP. Claro, ahora bueno, PHP probablemente nada, nadie lo puede salvar, nadie lo puede reparar, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, eso entre paréntesis, porque PHP creo que me han, me han contado, gente que yo no confío mucho en ellos, me han contado que que está bastante mejor en sus últimas versiones, bueno, quién sabe, puede ser, podríamos, bueno, lo pongo en duda, que me, me pueden enviar un email con eso, comentándome si es verdad o no. Bueno, volviendo al tema en cuestión, es que, claro, el futuro también va a ser que van a aparecer ciertas herramientas que estén rodeando el lenguaje, eh, tenemos los generadores automáticos de código, estos reparadores de, de código que van a poder ser también una especie de asistentes, al lenguaje Y vamos a tener también todo el tema, la preocupación por otros, otras variables eh, como la energía, por el incesante incremento de computadoras que van a haber eh, cada año. Y a su vez también la, la cantidad de dominios nuevos que va a atacar el software, o sea, van a, van a, van a aparecer nuevos dominios. Por ejemplo, el, el más quizás o sea, llamativo es el de los drones, pero pueden haber muchísimos más. Y ahí también van a aparecer nuevos lenguajes. Así que el futuro es apasionante. Yo creo que el futuro de los lenguajes de programación va a ser bastante apasionante. No creo, como dije en el episodio pasado, que la programación vaya a ser totalmente automatizada. ¿No? no, no creo. Pero sí que van a haber asistentes, que van a haber herramientas más inteligentes. Bueno, inteligentes obviamente ocupando la palabra, entre comillas. Pero que sí van a ser mucho más... Eh, lo que sea un poco Peter Denny, ¿no? O sea, la, la computación es la búsqueda de la automatización, ese es el objetivo final. Y e intentar ser más productivo. Y si uno automatiza más tareas cotidianas, uno se vuelve un programador mucho más productivo. Yo creo que va a ser eso. Van a aparecer herramientas que nos van a hacer mucho más productivos. Y está eh, la tarea como tantas décadas atrás. ¿no? El tema de seguir aprendiendo herramientas. Y que es un aprendizaje que no tiene fin. O sea, las personas que creen que la informática... Uno aprende un lenguaje o dos y se acabó. O están totalmente equivocadas. Y bueno, hay que decírselo directamente que va a tener que siempre estar aprendiendo cosas. Pero sí, los conceptos son los que prevalecen. Indudablemente los conceptos de la informática, de la programación, no cambian tanto. Solamente se añaden algunos cada ciertos años. Pero lo cierto es que, teniendo los conceptos, las bases, los fundamentos, los elementos esenciales, uno puede sobrevivir en este mundo, en esta jungla, de manera adecuada y con las herramientas suficientes para afrontar el futuro. Y, lo que pasa muchas veces es que muchos informáticos, programadores en particular, flaquean en eso porque no tienen la base sólida. Entonces automáticamente tú le cambias el lenguaje y se acabó. ¿no? Tienes que casi como volver a empezar. Y, y eso no es así. Hay muchos conceptos que uno aprende a, a, a lo largo del, del, del tiempo que son independientes del lenguaje, que uno los ve en distintos lenguajes pero están ahora expresados de manera... Diferente, con una sintaxis diferente, con una semántica diferente. Pero es la misma idea, de fondo. Y por eso que yo muchas veces digo que los programadores tienen que aprender de computación. <ríe> Teoría de autómata, máquina de Turing, cálculo lambda, expresiones regulares. todo ese tipo de cuestiones que son como las máquinas de estado. Es fundamental para entender un poco el pensamiento computacional. Que uno después lo ve siempre en distintos lenguajes. Bueno, eso sería el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Compartan este episodio, suscríbanse si no lo han hecho y bueno, y si me quieren donar algún mensaje, alguna palabra de aliento, alguna sugerencia de tema a tratar, yo siempre estoy bienvenido a recibir email de todo tipo. Nos vemos.